0: İyi akşamlar efendim. Asuman Nur ben. Yeni bir günde özel sağlıkla daha birlikteyiz. Korona gündemini konuşacağız çeşitli cepeleriyle farklı yorumlarla. Şimdi biliyorsunuz yeni koronavirüs önlemleri dün açıklandı. Aslında beklediğimiz önlemlerdi. bazı insanlar, bazı gruplar tam kapanma bekliyordu ama tam kapanma gerçekleştirmedi. Onun yerinde sokağa çıkmada sınırlamalar getirdi. Ara tatil olan okullarda eğitim öğretim yıl sonuna kadar online sürdürülmesi planlandı. Tüm spor musabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Sadece paket servis yapılacak. Restoran ve kafelerde sinemalar, tiyatrolar, kültür sanal etkinlikleri e, ertelendi e, ve artık hafta sonları 10 ila 20 arası dışarıdayız. Olabil- dışarıda olacağız. 20'den sonra 10'a kadar sabah evlere kapanacağız. Bu kararlar geldi. Bu kararların hepsini bugün değerlendireceğiz efendim. Şimdi tam kapanma acaba gerekiyor mu? Bu tedbirleri biz 14 gün uyguladık diyelim. Bundan sonra Herhangi bir ilerleme, gelişme olmazsa, vaka sayılarımız düşmezse nasıl tedbirler alınacak? Ee, konuklarımız ne bekliyor? Bu tedbirler işe yarayacak mı? Bunu değerlendireceğiz. Ee, Covid-19 için getirilen bu kısıtlamalar salgını acaba dindirir mi? Koronavirüs yangını nasıl söner? Şimdi madem vaka sayıları arttı ne yaparsak virüs bulaşma riski düşer? Tekrar tekrar bu konunun aslında üzerinden geçmekte fayda var diye düşünüyoruz. Şimdi biliyorsunuz 4 kuvvetli aşı var dünyada. Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın, Almanya'nın. 2 ee, aşıları. Aşı önde gidiyor. Biontech ve Moderna'nın aşıları. Ne mutlu ki Türk bilim insanları bu aşıda başarı elde etti ve Türkiye'de de Aralık ayında eğer planlamalar tahminler doğru giderse Türk insanı bu aşıların doz doz yapılması bekleniyor. Aşıda ne durumda olduğumuzu kısaca özetleyeceğiz. ABD tabi koronavirüs aşısını dağıtmaya hazır gibi durumda çok yaklaştı. nasıl dağıtmayı düşünüyor biraz bunu konuşacağız. İki koronavirüs aşısındaki arasındaki farklar neler en kuvvetli iki aşımız var dedik biraz bunları, bunları konuşmak istiyoruz. Covid-19 testleri efendim ne kadar doğru sonuç veriyor? Biliyorsunuz bazı testlerin ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz. Yani farklı farklı yerlerde test yaptıran insanlar farklı sonuçlara ulaşıyorlar. 14 gün karantinada kaldı, asemptomatik. 10 gün, 14 gün karantinada asemptomatik. Tekrar test yaptırdığında pozitif çıkıyor. 10 gün, 14 gün sonra tekrar test yaptırdığında tekrar pozitif çıkanlar var. Bunlar neden kaynaklanıyor? Testlerin hepsi güvenilir mi değil mi? Ev kitleri var biliyorsunuz PCR testleri. Acaba doğru sonuç veriyor mu? Biraz bunları konuşacağız. Şimdi sağlık çalışanları çok yıprandı, çok yoruldu. Benim de çok arkadaşım var, sağlık çalışanlarıyla günümün yarısı geçiyor, telefonlarım, yayınlarım, yıllarım onlarla geçiyor. Ben de sağlıkçıyım, çok yıprandıklarını biliyorum. Birçoğumuzun ailesinde uzak ya da yakın akrabasında sağlıkçı var, hallerini tab durumda, kötü durumda ee, ve bir talepleri var. Covid-19 hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilsin. Bu ne kadar kabul gördü bilmiyoruz ama şu an için bunun için atılan adımlar yok. Covid-19 hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilmeli mi? Biraz bunları da konuşmaya gayret edeceğiz. Acil servislerdeki durum nedir? Hastaneler doldu, taştı deniyor. Ne kadar doğru? Kamuda çalışan iki değerli uzmanımız var. Üniversite Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Bakalım onların hastanelerindeki durum ne? Bunları da soracağız. Sözü çok fazla uzatmayayım. Çok sorumuz var, çok maddemiz var. Hızlıca konuklarımı tanıtayım ve yayınıma başlayayım. Tabii ki bilim kurulu üyesi yayınımızda olmazsa olmaz. Sayın Profesör Doktor Teyfi Fik Özcü Bilim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz değerli hocam. Trabzon'dasınız. Merhabalar Tevfik hocam tekrar hoş geldiniz. Sizi görme sevindim.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Siz de sağ olun hocam. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Derya Unutmaz ilerleyen dakikalarda bize bağ- bağlanacak. İmmünoloji uzmanı, yani bağışıklık sistemi uzmanı. Sayın Profesör Doktor Onur Beşer, New York'ta sağlık ekonomisti. Ee, Sayın Onur Başar, hatta mısınız? Merhabalar.
2: Merhabalar Asuman. Merhabalar, İyi hoş yayınlar. geldiniz.
0: E, i̇zleyicilerimizin çok alışkın olduğu bir uzmanlık değil, sağlık ekonomisti. Bakalım sizlere ne soracağız? Özellikle aşı e, ve sağlık ekonomistleri ne yapar? Koronavirüsü aşı sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba e, tedavi etmek mi daha az maliyetlidir yoksa korumak mı daha az maliyetlidir? Aslında hem koronavirüse hem virüsle viral hastalıkları hem de genel bir sağlık değerlendirme sizin gözünüzden alalım. Ve stüdyomuzda Sayın Profesör Doktor İlyas Gökmetaş var. E, enfeksiyon hastalıkları uzmanı değerli hocam. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e, Bilim Kurulu İlayası Sayın Tevfik Özgü ile başlayalım. Hocam merhabalar. Yeni koronavirüs önlemleri açıklandı. E, beklediğiniz kararlar mıydı? Siz bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? 14 gün hızlı hızlı birkaç sorun var. İleteyim size hocam sözü vereceğim ama arada da girebilirim. 14 gün boyunca bu tedbirlere uyduk. Bir şekilde kısıtlamalar var. Uyduk diyelim. Sizce vaka sayısı düşecek mi? Olumlu bir sonuç alacak mıyız? Ee, bunu sormak istiyorum. Ve e, hocam COVID-19 hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilmeli mi? Yayının başında da bu soruyu size sormak isterim. Sözü size bırakıyorum. Buyurun.
1: Evet yani gerçekten geldiğimiz nokta itibarıyla daha da e, radikal tedbirler alındı. Ama bunlar yeterli olacak mı olmayacak mı? Onun cevabını henüz bilmiyoruz. Şu anda bu alınan tedbirlerin birçoğu Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, farklı ülkelerde uygulana gelen tedbirler. Ama salgın hala devam ediyor gibi görünüyor. Yani bir düşme henüz sağlanmış değil. Bizde bu tedbirlerin mutlaka bir etkisi olur diye düşünüyorum. Yani bir 10-14 gün içerisinde bir fark olabilir. Ama sadece bu yasaklar ve kısıtlamalar yeterli olmayacaktır. Yurttaşlarımızın da bu sürece mutlaka kendi sorumluluklarının gereğini yerine getirerek katkı sağlamaları lazım. Çünkü yasaklar ve kısıtlamaları kalabalığı ve karşılaşmayı insan hareketlerini azaltmak için girdik ama bunların ötesinden olan ee, karşılaşmalar, e, kalabalıklaşmalar ve temasları e, kontrol etme ve netleme şeyimiz yok. Yani öyle bir e, fırsatımız yok. yok. Oralar önemli. Çünkü bizim toplumumuzda e, gelenek ve göreneklerimizde, erfar- bir arada yaşamak var. Eş, dost, konu, komşu, e, ısın, akraba. Bir araya geliyoruz, evlerimizde birlikte oturup kalkıyoruz, yiyip içiyoruz, sohbet ediyoruz, davetler, ziyafetler oluyor. Ee, ve bu süre içerisinde ev toplantıları dediğimiz işte sünnet, nişan, mevlüt, kına gecesi vesaire taziye gibi toplanmalar oluyor. Ee, bu, bunlar da bulaşmadan önemli ölçüde sorumlu. Dolayısıyla bu süreçlerin de e, ortadan kalkması lazım bu dönemde. Bu tür toplanmalar, bir araya gelmeler, birlikte iyi içmeler e, uygun değil Şimdi benim endişem tabii sokağa çıkma kısıtlamalarının olması nedeniyle özellikle konu komşu arasında aynı apartmanda aynı sitede oturanlar arasında gece bir araya gelmeler, uzun sohbetler, farklı hane halkları arasındaki birlikte yiyip içmeler gündeme gelebilir. Bu tabii istenilen amaca ulaşmamızı engelleyebilir. Burada da yurttaşlarımızın sorumluluk duygusuyla hareket etmesini bekliyoruz tabii ki. Ama dediğim gibi bu alınan kararlar bu süreçle ilgili son nokta değil. Yani tabii ki eğer işe yaramazsa, etkili olmazsa bundan sonrası için daha radikal, daha sert, daha çok hayatımızı kısıtlayacak, bizi daha çok zora sokacak kararlarda gerekebilir. Ee, önemli olan e, oraya e, mecbur kalmadan bu süreci e, yönetebilmek. Yani hep birlikte m- anlamamız gerek. Bu e, kısıtlamaların getirilmesi durumun veham ortaya koyan bir ölçü aslında. Herkes bunu anlamalı. Yani bıçak kemiğe dayanmış durumda. B- böyle giderse artık yönetilemez bir noktaya doğru gidiyor. Mutlaka bunu durdurmamız lazım. Daha Hayatına olumsuz etkilenmemesi için, daha çok sonra girmemiz için bu aşamada hepimiz duyarlı olmalıyız bence. Önemli olan bu. Hocam. Tabi 14 gün içinde.
0: Bu, buyurun, buyurun
1: hocam buyurun buyurun. Yani 14 gün içinde hemen bir sonuç alınmayı beklemek çok e, rasyonel olmaz. Ama muhtemelen 10-14 gün içinde bir etkilenme e, olacaksa eğer bunu fark ederiz. Ama tabii süreç uzayacaktır. Yani bu kararlar 14 günlük kararlar değil. Sonuç itibarıyla kış mevsiminin gelmesiyle birlikte salgında artma zaten beklenen bir durum. Ama bu ne kadar sürer, bu alınan ucu tam olarak net olarak bir sonlanım noktası şu anda kestirmek zor. Elbette iyi bir sonuç elde edilirse bu kararlardan da geri adım atılacaktır. Tekrar gevşeme olacaktır ama onun ne zaman olacağını söylemek zor gerçekten.
0: Hocam tam kapanma olması, şimdi tam kapanmaya giden kısmi olarak ülkeler var. Tabii biz e, o ülkelere göre daha iyi durumdayız herhalde Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Hani bir kıyaslarsak herhalde ondaki baka sayıları bizlerden daha yüksek. Kısmi olarak Fransa'da, Avrupa'da çeşitli yerlerde tam kapanma gerçekleştirildi. Bu e, kesin bir sonuç mudur sizce onu da sorayım. Çünkü Türkiye'de de tam kapanma bekleyen e, belli gruplar vardı. Ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir karar bekliyorduk bel 20 gün sonra bir ay sonra vaka artarsa çıkar mı? Çıkarsa ne olur ne biter? Buyurun.
1: Aslıman Hanım tabii ki hani bu bir spektrum bu tedbirler bir ucunda şu andaki mevcut halimiz var. Bir ucunda diğer ucunda da spektrumun tam kapatma var. Bu iki ucu arasında farklı kademelerde farklı tedbirler söz konusu. E, tabii ki tam kapatma e, özellikle bir 14 gün ya da 21 günlük tam kapatma salgında ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Ancak tabii bunun bir bedeli var. Yani bunu yaptığınız zaman hayatı biraz durdurmuş olacaksınız. Onun da topluma bir maliyeti, bir bedeli oluyor. Onun için ülkeler bu tam kapatmayı çok yapmak istemiyorlar. Bir dengeyi tutmak istiyorlar. Yani genelde Avrupa'da da yapılan aslında bu. Yani tam kapatma yerine kısmi Kısıtlamalar daha ön planda. Burada bir taraftan e, salgının bulaşmasını azaltmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da bunun topluma çok zarar vermemesini, hayata çok zarar vermemesini sağlamaya çalışıyorlar. Bir denge tutturmak. Amaç sorunu yönetilebilir düzeyde, kontrol edilebilir düzeyde götürmek, zaman kazanmak. Daha aşı bulununcaya kadar, daha aşılama yapılıncaya kadar bu düzeyde e, kontrol altında götürebilmek. Tabii tam kapatmanın Çözüm olmadığını da biliyoruz. Bununla ilgili yayınlanmış makaleler de var. Yapılan araştırmalarda onu gösteriyor. Çünkü tam kapatma dediğiniz sorunu yok etmiyor. Sadece sorunu buzdolabına kaldırmış oluyorsunuz. Oradan çıkardığınız zaman tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Sonuçta bu hastalık bir kişiden bütün dünyaya yayıldı ve 55 milyon insana bulaşmış gözüküyor. Yani bunu diyelim ki tekrar... E, kapattığınızda düşürebilirsiniz. Günde diyelim 100, da, 100 adet vakıya veya 10 adet vakıya düşürdünüz. Ama e, hayatı başlattığınız zaman o 10 vakadan ya da 100 vakadan tekrar bir e, salgın başlayabilir ve e, tekrar aynı noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla yani şöyle düşünmemek lazım 14 gün hayat ara verirsek biz bu sorunu çözeriz. Bir daha da başımız ağrımaz diye düşünmemek lazım. Onun için elimizde güçlü bir silah yok henüz aşı gibi ya da ilaç gibi. Böyle bir silaha sahip oluncaya kadar yapılması gereken zaman kazanmak, yönetilebilir durumda kontrol altında süreci götürmek. Tabi en önemlisi de ölümleri engellemek, ağır vakaların oluşmasını engellemek. Bu Bunu yaparken de bu alınan tedbirleri topluma kazanmak. Ee, en az hasarla atlatmasını sağlamak yani maliyetinin bedelinin ağır olması, olmamasını sağlamak. Bütün ülkelerin aslında şu anda yapmak istediği o. Çünkü Mart ayında Nisan ayında alınan o daha radikal e, kararlar
0: E, tamam. Ses gitti. Hocam size tekrar döneceğim. E, sizi birinci bölümden sonra sanıyorum uğurlayacağız. Size tekrar döneceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne Sayın Profesör Doktor Onur Başarı döneyim. Hoş geldiniz yayınımıza Onur Bey tekrar. Selamlar. New York'tasınız.
2: Evet, New York'dayım. Hoş bulduk.
0: Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi izleyicilerimize bir çok kısacık bir gizgey yapalım. Sağlık ekonomisti ne yapar, ne eder? Çok sık adını duyduğumuz bir alan değil, izleyicilerimizin çok aşina olduğu bir branş değil ama gerek ekonomistler, gerek bazı hekimlik branşlarında bu alana da kayan insanlar var. Siz ne yaparsınız, ne edersiniz, neyi incelersiniz? Önce bir kısacık bilgi vereyim, sonra aşılarla ilgili son haberler sizde var. Bunların maliyet muhasebesi, işte iki koronavirüs aşısındaki farklar neler gibi soruları size soracağım ama ne yapar sağlık ekonomistleri, nedir sağlık ekonomisi?
2: Yani normalde ekonomi bilimi zaten sınırsız e, insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılamak üzerine e, kurulmuş bir dal. E, bunu da sağlığa uyguladığımızda zaten sağlıkta da sınırlı bir kaynaklarımız var. E, bu sınırlı kaynaklarımızı daha optimal olarak nasıl dağıtabiliriz, e, ne tür tedaviler uygulayabiliriz, bunları kimler öncelikli almalı, ee, bu tip şeylerin ekonometrik modellerle açıklamasını yapan bir bilim dalı, ee, özellikle bu Covid zamanında işte e, kısıtlı aşılarımızı ne, ne, ne şekilde dağıtacağız, hangi indeksler kullanılacak, bu e, her bir e, işte yan hastalıkların bu Covid ile alakalısı ağırlığı vesaire, bu tip ağırlıkların çıkarılması üzerine kurulan bir bilim dalı, e, son zamanlarda çok e, önemli olmasının sebebi de e, önlenemeyen işte e, sağlık harcamalarındaki artış ve bu sağlık harcamalarının ülke ekonomisine büyük yük getirmesi ee, ve özellikle e, s- sınırlı e, doktor sayısının hemşire sayısının böyle pandemi gibi dönemlerde e, daha optimum olarak kullanılmasını e, sağlayacak e, ne tip e, araştırmaların yapılmasını gösterecek bir bilim dalı.
0: Evet, teşekkür ediyorum tanımladığınız için. Şimdi e, değerli hocam, Amerika Birleşik Devletlerinin bir kendi aşısı var, Moderna. Bir de e, BioNTech-Fayzer işbirliğiyle yapılan bir aşımız var. Şimdi e, ortada. E, Tünelin ucunu, ucunu gören iki tane aslında aşımız var. Rus ve Çin aşılarını hariç tutarsak eğer ama Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı dağıtımı neredeyse başladı ya da başlanıyor. Şimdi sormak isterim. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs aşısını nasıl dağıtmayı düşünüyor? Şimdi grip aşısında biz bazı önceliklendirmeler yaptık. Çünkü grip aşısı da sonuçta kaynaklar e, sınırsız değil. Tabii grip aşısına bütün Türkiye'de olduğu gibi bütün dünya ülkelerinde ağır bir yönelim var. Herkes bir grip aşısına zatür aşısında aslında olduğu gibi akın ediyor. E, ama aşı sınırlı sayıda olduğu için ve aşı daha fazla doz geldikçe daha rahatlayacağız ama bir önceliklendirme yapıldı. Koronavirüs aşısı için Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir planlar yapıyor, kimlere öncelik verecek bir onu sorabilir miyim size girişte?
2: Tabii şimdi Amerikan nüfusu 330 milyon kişi ve yıl sonuna kadar da Moderna yaklaşık 50 milyon doz üretebileceğini söyledi. E, Moderna 20 milyon doz, işte Amerika e, Pfizer'da 50 milyon doz üretebileceğini söyledi. Tabii bu aşılar iki aşamalı yapılacağı için e, işte 20 milyon doz aslında e, 10 milyon kişiye evet. e, uygulanıyor. 50 milyon doz da bunu da zaten 25 milyonla Amerika önceden satın aldı. Moderna'nın aşılarını da önceden satın aldı. E, çünkü yaklaşık e, 2 milyar dolar e, bir bağış yapmıştı Moderna'ya bu aşıyı üretmesi için. E, o nedenle bir yaklaşık 25 milyon kişiye aralıkta aşı yapmaya başlayacak Amerika. E, diğer kalan 25 milyon doz da Pfizer'deki diğer ülkelere dağıtılacak. O da yaklaşık 12,5 milyon insan eder. E, şimdi Amerika'da yapılacak en öncelik e, sağlık çalışanları. E, bütün e, bu Charles'in so- skorlarına vesaire o tip şeylere bakmadan, yani yaşlar mı olsun vesaire onlara bakmadan en başta korumayı düşündüğü ekip e, bu COVID'le. İlk aşamada savaşan grup yani sağlık çalışanları yaklaşık Amerika'da da 18 milyon sağlık çalışanı var. Yani bu 25 milyon olacak aşının 18 milyonu önce bir sağlık çalışanlarını yapılacak. Çünkü e, sağlık çalışanları e, hakikaten en fazla zararı gören şeyler e, bu aşıdan sonra e, COVID ile mücadelede. E, bunun üstüne tabii ki e, işte yaşlıları korumak için e, endeks skorları gelişi, geliştireceklerdir kendi verilerinden. Türkiye'de örneğin Charles'ın risk skoru kullanıldı Türkiye'de aslında kendi verisi de var Kendi verisiyle de bu risk skorlarını çıkarabilir Biz kaç kişinin COVID olduğunu biliyoruz Bu COVID'den kaç kişinin öldüğünü biliyoruz Bu COVID'den ölen insanların yan hastalıkları var mı yok mu Hepsi bunların Sağlık Bakanlığı'nın veriler de var Ve bu ağırlıkları aslında Sağlık Bakanlığı bir işte ekonometrik modelle çıkartabilir Yani Charles'ın risk skoru aslında medikal bir skordur Çok uygulanmıştır ama işte 1987'de yayınlanan işte göğüs kanseriyle ilgili bir makale üzerine yapılan bir skordur. Yani buna COVID'e özgü ve sadece Türk verilerini kullanarak bizim yani yerli ve milli verilerimizle bu skoru daha optimal bir şekilde güncelleyebiliriz. Bir de 1987'de bazı hastalıklar yoktu örneğin obezite gibi. Şimdi o hastalıklar var ve hakikaten COVID ile ölüm arasında yükseltiyor bu obezite hastalığı. Veya bazı hastalıkların derecesi çok yüksekliği AIDS gibi e, ama e, yıllar içinde tedaviler gelişti artık AIDS'ten o kadar fazla insan ölmüyor. Yani bu ağırlıklar yeni verilerle, e, Sağlık Bakanlığı'nın ettikleri verilerle güncellenebilir. Ve Sağlık Bakanlığı'nın elinde yani aslında Amerika'da bile tom, toplanamayan bir veri e, olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Amerika'da sağlık sistemi dağıtılmış durumda. Örneğin 65 yaş üstünün Medicare dediğimiz bir e, sağlık e, sigorta şirketine bağlı. Gelir olmayanlar Medicaid dediğimiz bir gruba bağlı. Aradaki insanlar özel sektör sigortaları alıyorlar. Yaklaşık yüzde yakın sigorta var. Yani bu insanların sağlık verilerini toplamak Amerika'da çok zor. Böyle genel Amerika sağlığı üzerine bir bilgi çıkarmak. Ama Türkiye'de bunların hepsi Sağlık Bakanlığı'nın veya Sosyal Güvenlik Kurulu'nun ödeme yaptığı için elinden geçtiği için bütün bu verileri toplayıp Türkiye'nin genel sağlık profilini çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Ve bu aşının daha etkin bir şekilde... Yayılması e, anlamına gelir. E, ve ben işte e, bu çağ e, sınıf skorunu olumlu buluyorum. E, bir şekilde e, bir medikal pilitere dağıltı için. Covid-19 ile ilgili e, yapılacak şeylerde, e, dağılımlarda belki biz kendi skorumuzu geliştirip ona göre dağıtımı yapabiliriz. Ama bence kesinlikle önceliğin sağlık çalışanlarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı var. E, bu da yaklaşık 2 milyon dozun bir an önce getirilip e, aşılanması demek. E, bu da işte 35 dolardan yaklaşık bir 70 milyon dolarlık bir maliyet, yani ilk aşamada e, bir e, maliyet çıkarıyor. Bu da çok büyük bir rakam değil için işte
0: açıkçası. Şey diyeceğim, aşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar bir kişi yani e, onu... Bir... Şimdi
2: Pfizer'in çıkardığı aşı 19,5 dolar. E, bir doz aşı, bir tane,
0: iki dozla tamamlanıyor iki aşı.
2: Doz, evet, 38. Hı hı. E, Moderna'nın da işte 32 ile 37 dolar arası, 35 dolar dersek Moderna 70 dolar. Ee, gibi bir fiyatı var. Eğer biz Pfizer'ın aşısını getirirsek e, tabii daha e, uygun bir şey olacak. Bir de tabii e, işte Uğur Bey'le bir bağlantı da var BioNTech'den. E, sanırım Sağlık Bakanı kendisiyle görüşmüş. Belki o aşının gelmesi daha iyi olabilir. Biraz o aşının şöyle bir sorunu var. Eksi işte, 70 derecede korunması gerekiyor. Böyle dolaplarda sanırım Türkiye'de daha şey değil, e, çok fazla yok. Ama bunlar çok pahalı dolaplar değil. Yani Her bir şehir hastanesi Yaklaşık 10.000 dolar tanesi, 10.000 dolar ve üstünde böyle bir dolapları alıp her bir şehir hastanesine biz bunları e, yerleştirip e, şehir hastaneleri bazında dağıtım yapabiliriz. Moderna'nın aşısı normal e, e, dolaplarda kullanılabileceği için örneğin hani eczanelerde, o, e, hmm. doktor ofislerinde veya işte e, hastanelerde yapılabilecek şeyde kliniklerde e, Pfizer aşısının daha özel bir korunması gerekiyor. O da işte e, aşının içindeki e, yağ tabakasının e, dan dolayı.
0: Tamam. Şimdi size tekrar döneceğim. Tevfik hocam bu bölümden sonra ayrılacak reklama gitmeden. Hocam iki sorun var. Bir... E- Günlerdir hastaneler doldu taşıyor haberleri var yoğun bakımlar doldu yatacak yer yok hastanelerde kalacak yer yok bu ne kadar gerçeklik payı var sizim kendi bulunduğunuz ilde üniversite hastanesi bazında sormak istiyorum. İkinci sorum birinci bölümde de sormuştum ama bu bölüme saklamıştım. Covid-19 hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilmeli mi edilecekse neden edilmeyecekse neden siz ne düşünüyorsunuz bir hekim olarak buyurun iki soruyu sormak isterim size.
1: Trabzon'da benim gözlemlediğim böyle söz eden, ya da diğer iller için söz edilen hastane yoğunluğu, yoğun bakım kapasitesinin zorlanması gibi durumlar yok. Yani onu ben kendi hastanemde de görmüyorum. Böyle bir durum söz konusu değil benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla. Tabii vaka sayılarında artış var. Hani daha çok hasta görmeye başladık. ve polikliniklere gelen hasta sayımız fazla. Yatan hastalarımız da hani bir önceki yaz dönemine göre arttı ama böyle yönetilemez bir durum. Hastane kapasitelerini zorlayan bir durum Trabzon'da yok. Ama İstanbul'da sanıyorum böyle sorunlar daha çok gözleniyor. Diğer şehirlerde de bir doluluk olduğuna dair zaman zaman hastalar destekliyorum ama tabii bu konudaki gerçek e, Türkiye yansıtan ileri, Sağlık Bakanlığı e, biliyor ve o e, oradan öğrenmek gerekir. Şimdi e, meslek hastalığıyla ilgili durum tabii ben de bir olarak e, bu Covid 19 tedavisini de yani benim olarak yani bu hastaların takibini, tedavisini, teşhisini e, yürüten bekim olarak e, bu meslek yaparken endişe duyuyorum. Yani çıkan, acaba bugün e, hastanede enfekte olacak mıyım diye endişe duyuyorum. Akşam eve dönerken de acaba enfekte oldum mu? Bu hastalığı eşimler ya da torunuma ya da işte evladıma anneme taşır mıyım diye endişe duyuyorum. Bütün sağlık çalışanları şu anda maalesef bu endişe çekiyorlar şey Yine bu endişeler işler dönüyorlar. Ve yine baktığımız zaman e, dünyada da normal popülasyona göre diğer sağlık çalışanı olmayanlara göre sağlık çalışanlarının bu hastalığı kullanma riskleri çok çok çok daha yüksekler. Bir 10 katı daha yüksek. Tüm bunlara baktığımızda hani sağlık çalışanlarının mesleği gereği bu hastasından yüksek risk grubunda olduklarını söyleyebiliriz. Bu açıdan bir meslek hastalığı olma beklentisi sağlık çalışanlarında var. Böyle bir talep var gerçekten. Ama tabii teknik olarak olaya bakıldığında da bir pandemi olduğu için yani bir e, genel bir hastalık olduğu için e, bu hastalığın hastane dışından aile içinde, sokakta işte markette, başka yerde de açma olasılığı var sağlık çalışanlarında. Dolayısıyla hani bu bulaşmanın Nereden mesleki oluyor? bir etkinlik ve mesleki yerden olduğu yani iş yerinden olduğunun gösterilmesi kanıtlanması bu açıdan yani zor gözüküyor. Genelde meslek hastalığı dediğimiz zaman şunu kastediyoruz o mesleği yaptığı için o kişinin hastalanması yani o meslekte olmasaydı hastalanmayacaktı. Sadece o mesleği yaptığı için o hastalığı yakalanmış olması gerekiyor. Meslekte ilişkili hastalıklar farklıdır, meslek hastalığı farklıdır. Meslek hastalığı dediğiniz zaman yani nedensel bir ilişki vardır, sebeb-sonuç ilişkisi vardır. Bu açıdan bakıldığında da pandemiler için tabii bunu tanınmamakta biraz güçlük var. Çünkü pandemide hani risk sadece hastanede değil, hastane dışında da. Çünkü sağlık çalışanları hastane dışında da normal hayatlarını diğer insanlar gibi yaşıyorlar. Dolayısıyla bulaşmalar farklı yerden de olabilir ama normal sokaktaki insana göre sağlık çalışanlarının kat be kat artmış riskini dikkate alırsanız ve sürekli hastalarla yüz yüze olduklarını düşünürseniz, bunu bir meslek hastalığı olarak tanımlanmasının da makul olabileceğini herkes aşağı yukarı tahmin edebilir. Gerçekten şunu söyleyeyim, mesela dolmuşta seyahat ediyorsunuz ya da otobüste seyahat ediyorsunuz, işte birisi telefonda konuşurken COVID testinin pozitif olduğunu söylüyor ve o anda otobüste herkes alerj duruma geliyor, millet çığlık atmaya başlıyor, otobüsü durduruyorlar, işte karakolu arıyorlar vesaire. Bu yaşanmış bir olay, onun için söylüyorum. Hiç kimse Covid'li bir hastayla bir otobüste birlikte bulunmayı bile e, yani istemiyor. Ama sağlık çalışanları o Covid'li hastanın her gün odasına giriyor, odasına girmek de kalmıyor, onun bakımını yapıyor, temizliğini yapıyor, ilacını veriyor, ona müdahale ediyor ve onun için gerekli olan her türlü tıbbi bakımı üstleniyor. Dolayısıyla gerçekten büyük bir risk alıyorlar. Dolayısıyla tabii ki mesleki olarak da bu hastalığa bulaşma riskleri var. Yani bu konunun bu açıdan değerlendirilmesini talep ediyor sağlık çalışanları. Umarım bu konu ciddi bir şekilde ele alınır ve e, olumlu bir şekilde de değerlendirilir diye ben de umut
0: ediyorum. Tamam hocam. Çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sayın Profesör Doktor Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Trabzon'dan yerimize katıldı. İyi akşamlar diliyoruz hocam. Teşekkürler gündem özelde sağlığa katıldığınız için. Değerli izleyenler, kısa bir ara verim. Aradan sonra Profesör Doktor Derya Unutmaz, Amerika Birleşik Devletlerinden bağlanacak, İlyas Hocamla ve Derya Hocamla yayınımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda Amerika'dan bir konumuz daha var. Az önce de ilk sözü verdim. Sayın Profesör Doktor Onur Başar, Sağlık Ekonomisti, üç konuğumuzla gündem özel devam edecek. Kısa bir ara. Tekrar hoş geldiniz. Gündem Özel Sağlık devam ediyor. ikinci bölümüyle e, koronavirüs yangını nasıl söner? E, dün yeni koronavirüs önlemleriyle bu yangının sönmesini ümit ediyoruz. E, önümüzde herhalde kritik bir 15-20 gün var. Bakacağız bu yangın ne kadar e, dinleyecek, ne kadar su e, atabileceğiz yangının üstüne. Bunu biz de merakla bekliyoruz. Önlemleri dün zaten birçoğumuz okudu, araştırdı. Bu konu gündemimizde. Tabii bir yandan aşı cephesinde olumlu sonuçlar var. İki aşı dünyada önde geliyor. Şu anda yapılan son verilere göre %95 koruyuculuğu var gibi görünüyor. Aslında yayına girmeden önce bir haber düştü. Bakan koca yerli aşı içinde tarih verdi. Hemen birkaç not düşelim aşı cephesinden bahsetmişken. Ee, Pfizer aşı aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor demiş aşıya. Ruhsatın aralıkta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verilebilecek rakam 1 milyon, yıl içinde 25 milyon olabilir şeklinde görüşmelerimiz var diye yeni bir haber geldi. Oysaki aşının böyle Aralık ayında Türkiye'de de uygulanabilmesi ihtimali var gibiydi. Şu anda o sanıyorum ileri tarihe ertelendi. Keza grip aşısı da çok merak edilen bir konu. Sanki koronadan koruyor gibi ve grip aşılarına bir yönelim olmuştu. Ve grip aşısında da bir triyaj, bir önceliklendirme yapıldı. Bundan mutsuz olan çevreler de var. Bizde kronik hastalığımız var. Bizim de yanlış hastalığımız var. Sıkıntı değil. Neden bize sıra gelmedi diye. Ama devletimiz Oldukça adaletli ve triyaja uygun bir dağıtım yaptığına hepimiz inanıyoruz. Bakan koca grip ile ilgili bir açıklama yaptı. Hemen onu da söyleyeyim yayının ikinci bölümünde. Türkiye'nin geçen yaptığı grip aşısı tedari 1 milyon 300 bin ama yapılan 1 milyon 100 bin aşı. Grip aşısını da rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık deniyor. Grip aşısı geldikçe de birçok kimse grip aşısına erişecek aslında onu söyleyelim. Bir şekilde vücut direncini artıracak. Kronik hastalığı olanlara da destekleyecek diye düşünüyoruz. Koronavirüs aşısı müjdesini de vermiştik. Devam ediyoruz efendim. Bir de gündemde şu da var. Hastanelerin dolup taştığı söyleniyor. Ne kadar doğru? Şimdi hem Amerika bileştik adetlerindeki son durum orada alınan yeni koronavirüs önlemleri orada alınan yeni koronavirüs önlemleri var mı? Birazdan Profesör Doktor Derya Unutmaz'a soracağım. Tabii bağışıklık sistemi uzmanı. Bağışıklıkla ilgili neler yapılabilir? Kısa bilgiler alacağım ve aşı cephesindeki son haberleri de ondan alacağım. Çünkü Twitter'da çok güzel tweetler attı. Son haberlerin birçok güncel haber kendisinde. Kendisine Sayın Profesör Doktor İlias Türkmetaş'a söz verdikten sonra döneceğim. Hocama selam verin Hocam hoş geldiniz. Siz Sağol. de ev sahibi sayılırsınız. Artık tık tık bir araya geliyoruz. Hocam siz Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'ndesiniz. Hastane dolu mu? Yoğun bakım yatağı var mı? Yatak var mı yok mu? Bir sorayım. İstanbul genelinde değerlendirebilir misiniz? Eğer mümkünse bilginiz varsa. Böyle bir dedikodu var çünkü yatak yok diye. Ee,
3: şöyle bir bakanlığımızın sunduğu bir veri var. Türkiye verisi var. Tamam. O verilerde Türkiye'deki yatak, yatak doluluk oranı %54. Tamam. Tabii bu Hars da dahil bunun içerisine, Hakkari de dahil, Edirne de dahil. Tüm ülkenin verileri bunlar. Yoğun bakım doluluk oranlı %70 civarında. Tamam. İstanbul'daki durum şu, son günlerde hasta sayımız gerçekten arttı.
0: Derya Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasıl? Hocam iyiyim. Siz nasılsınız? Teşe iyi olmaya çalışıyoruz. Hocam haber merkezi gibisiniz. Tweetlerinizden çok istifade ediyoruz. Yani, Derya Haber Ajansı gibi. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkür evet. ediyoruz. Bizi de bilgilendiriyorsunuz en güzel haberlerden. E, siz de kendinizi inşallah iyi koruyorsunuz orada. Hemen bir size şu soruyu sorayım Derya Bey. Bizdeki yeni koronavirüs önlemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu etapta bu önlemler yerli yerinde mi sizce? Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yeni koronavirüs önlemleri alınıyor? Oradaki son durum nedir? Bir kıyaslayarak ve salgının en çok en büyük vurduğu yer olan Amerika'yı bu açıdan da bir değerlendirelim öncelikle.
4: Amerika'dan başlayayım. Amerika'da tabii önlemler eyaletten eyalette çok değişebiliyor. Yani burada eyaletler Eyalet valileri e, e, belli bir yetkiye sahipler e, ve e, birçok önlemi kendileri e, alabiliyorlar kendi inisiyatifleriyle. E, federal devletin de bazı etkileri var ama e, biraz daha kısıtlı. E, şöyle söyleyebilirim yani e, Mart Nisan ayı e, tedbirlerine geri dönüş başladı e, bizim bulunduğumuz eyalette dahil olmak üzere ki Connecticut e, eyaletinde e, bütün yaz boyunca çok az vakı vardı hatta benim bulunduğum hastanede hemen hemen hiç hasta yoktu. Şu anda 22 pozitif hasta yatıyor. Bu Mart-i aylarındaki seviyelere yükselmiş durumda. Bazı yerlerde, bazı eyaletlerde çok çok büyük bir yoğunluk var. Örneğin Güney Dakota eyaletinde şu anda her iki testten bir tanesi pozitif çıkıyor ve belki de dünyadaki en yüksek oran şu anda. Tabii bu gibi yerlerde belli kapatılma oluyor yani ülkenin e, tamamen kapatılması şu anda söz konusu değil zaten e, Trump buna e, tamamen karşı ve e, ekonomik olarak da e, oldukça büyük bir sıkıntı olacağı için e, eyalet bazında e, e, kapatmalar oluyor e, işte kapalı alanlar restoranlar barlar gibi e, tedbirler gittikçe artırılıyor çünkü gerçekten e, birinci dalgadan daha büyük bir dalga gelmiş bulunuyor Amerika'da. Türkiye'deki son alınan önlemler bazıları kesinlikle yerinde ama ne kadar yeterli olur açıkçası bilemiyorum. Çünkü oradaki durumun da oldukça kötü olduğu anlaşılıyor. Yani bu örneğin restoranların sadece paket sistemine dönmesi iyi bir durum. Tabii ki orada çalışanları da düşünmek lazım. Bu ekonomik sorunlar insanların işsiz kalması çok çok büyük bir sorun. E, fakat bu e, yeterli olmaz. E, sabahları e, zannediyorum sak, e, sa, e, dışarı çıkma, sokağa çıkma yasağı var. E, e, onun çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dışarıda yürümekle virüsü kapmıyorsunuz. E, özellikle yaşlıların e, dışarı çıkmaya, e, biraz egzersiz yapmaya, yürümeye ihtiyaçları var. E, bu bakımdan e, onun e, herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. E, özellikle Ev ziyaretlerini kısıtlamak lazım. Ee, yine kapalı alanlara giriş çıkışları e, daha az yoğun, yoğunluğu azaltmak lazım. Yani %50 kapasite bazen %20 kapasite ile çalışmak toplu taşıma özellikle e, çok e, büyük sıkıntı olabilir. E, oralarda virüs yoğunluğu fazla olursa e, taktığınız maskenin de e, etkisi olmayabilir. E, bu bakımdan... E, bu tedbirleri daha da arttırmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu hükümetin, devletin vereceği
3: kararlar.
0: E, tamam çok teşekkür ediyorum. Ben İles hocama tekrar dönün müsaade ederse İles hocam tekrar merhaba. E, bilmiyorum ekrana ne kadar sesiniz gitti ama e, galiba hocam Türkiye İstanbul'da e, Feri Hağız Acil Durum Hastanesi, e, Murat Dilmener e, Acil Durum Havaalanı Yeşilköy tarafında yapılan şehir hastanesi bayağı bizi bu krizden kurtardı değil mi? Yani aslında bizim İstanbul'da İstanbul genel için konuşuyorum hala yatağımız var yani. Gelen hastaları reddetmeyecek bir sağlık sistemimiz var mı? Çünkü sağlık bir organizasyon meselesi. Bunu iyi kurarsanız bütün hastaların ihtiyaçlarına giderirsiniz. Yani bu dedikodu, yatak yok, yoğun bakım yok, yer, yer şey yansıtmıyor mu diyorsunuz siz?
3: İşin gerçeği şu. Hasta sayımız gittikçe artıyor. Bugün bunu tolere edebiliyoruz ama
0: evet. Ama yarın için hı hı. bunun
3: sözünü vermek çok zor. Hı hı. Bizim güçlü yanımız şu. Sadece bu bahsettiğiniz 3 hastane değil. Kartal'da bir eğitim araştırma hastanesi açıldı. Yeni bir şehir hastanesi. hastanesi. Ee, Marmara Üniversitesi'nin bir Maltepe'de hastanesi açıldı. Yeni bir şehir hastanesi konseptinde. Ee, ok Meydanı'nda açıldı bir hastanemiz. Bunların hepsi yeni sağlık kurumlarımız, yeni yatak kapasitelerimiz. Bunlar bize güç verdi. Ama bu kadar çok hastane açılırken bu kadar çok sağlık personelimiz ve konuyla ilgili alanda uzman sağlık personeli sayımız yeteri kadar yok. Sağlık çalışanları da çok yoruldu. Sağlık çalışanları arasında da hastalananlar var. Bu nedenle biz sevgili dinleyicilerimize şunu söylemek istiyoruz. Ne olur sağlık çalışanlarına yardım edin. Nasıl yardım edeceksiniz? Hastalanmayın. Korunma önlemlerini alın. Bariyer önlemlerini alın. Sevdiklerinizi koruyun. Sağlık çalışanlarını koruyun. Ülkenizi koruyun. Ülkenizi sevin. Çünkü bunların hepsinin konunun başında da bahsettiğiniz bir maliyeti var. Bu nedenle bir hasta kliniğe yattığında bir hafta 10 gün kadar yatabiliyor. Klinikte servisimiz dolu olduğu için başka bir hasta yatamıyor. Bir kanser hastası olabilir, bir kalp problemi olan, bir diyabeti olan, bir böbrek problemi olan, dialize girecek olan hasta. Bunların sağlık hizmeti alma imkanları azalabiliyor. Ve koruyucu hekimlik konusunda sağlık çalışanları eskiden olduğu kadar fazla belki çalışamıyor. Çünkü herkes COVID'e yöneldi. Koronavirüs enfeksiyonuyla uğraşırken bu sırada diğer alanlarda eksikliklerimiz olabiliyor. Bu nedenle İstanbul'da halen yer sıfır değil, hastalarımız dışarıda değil, acile gelen hasta sayıları arttı. Bazı hastanelerde gerçekten doluluk %100'e doğru yakın olabilir hı hı. ama olmayan hastanelerimiz var. Hala kullanıma açılabilecek hastanelerimiz var. Özel
0: sağlık merkezleri belki bu sorun muhatabı çok siz değilsiniz ama onlar daha rahat tabii. yani evet, orada özel gel- sağlık
3: hı hı. sisteminde de eğitim araştırma hastaneleri olan, üniversiteleri olan özel sağlık sistemini sunan kurumlarımız var. Onlar şu anda %25 kadarıyla koronavirüsle hı hı. hasta yatırırken onların da daha kullanabilecekleri alanları var. O Onlarda çalışan sağlık çalışanları var. Anestezistler, yoğun bakımcılar, acilde çalışan... Kişiler halen bunlar bizim gücümüz. Ama bu artış bu kadar yükselirse ben son bir aylık iki aylık verileri vereyim veya Hı-hı. Haziran'dan itibaren Hı-hı. vereyim. Şuraya not almışım. Hı-hı. Haziran'ın başında 700 civarında hastamız varken 22 tane ölüm var. Haziran'ın sonunda 1000 civarında hastamız var 18'e düşüyor ölüm. Temmuz ayında 900 civarında hastamız varken 14'e düşüyor ölüm günlük kaybettiğimiz ama ekim ayından sonra 2000'li rakamlara çıkıyor hasta. Ölüm oranları 50 60 70'leri buluyor. Kasım ayında ise 4000'e çıktık şimdi. Yani 1000'den 2000'e, 2000'den 3000'e, 3000'den 4000'e çıktık. Böyle giderse Aralık ayında günlük 5000 6000 8000 Ocak ayında 10000 hasta olursa ve ölüm oranlarımız da 200 300 500 olursa bu sistemi bu problemi kaldıramayabiliriz.
0: Hocam 3, 4, 4 ay hafta önce galiba yaptığım yayında Tevfik hocama sormuştum. Az önce yayından ayrıldı. 2000 olursa ne yapacağız diye geldi 4200 hasta sayısı. Yani Tabii. bu sürece geldik. Hocam sağlık çalışanları şöyle işe geliyor mu? Onu da hemen sorayım. Yani mesela Covid testi pozitif ama hiçbir belirti yok. Çalışan sayısı eksik olduğu için o şekilde çalışıyorlar mı hocam? Böyle bir şöyle, şey var mı?
3: Hayır şöyle diyeyim. Tüm ülkemiz için bu geçerli bu. Yani, yani vatandaşlar eşit
0: derecede şansa has, yani hakka sahip değiller misal yani Öğretmen
3: durumda. olabilir, polis Aha. olabilir veya bir özel sektörde çalışıyor olabilir. Test yaptırmış testi pozitif olabilir. Tamam. Bu kişinin klinik bulguları yoksa <gülüyor> evet. tedbirli olarak çalışabilir veya evinde istirahat eder. İkisinden bir tanesini uygularız. Ama hastanın kişinin klinik bulguları varsa tamam. ateşi var, öksürüğü tamam. var ve diğer bulguları var. Bu kişi kesinlikle çalışamaz. Evinde izole olmak zorundadır. Çünkü başkalarına da artık bulaştırabilecek pozisyonda kendisini de koruması lazım. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Ee, bunu... Ama bazen şunlar oluyor. Bir sağlık çalışanı geliyor bize. Arkadaşımın testi pozitif çıktı. Ben ne yapayım? Ben de 15 gün evde izole olayım mı diyor. Hayır hemen ona izole demiyoruz. O anda maske mesafe bu kurallara devam et. Tetkiklerini yapacağız diyoruz. Testlerini istiyoruz, kan değerlerini istiyoruz ve klinik bulgularını değerlendiriyoruz. Bu bulgularla beraber Covid-19 tanısı koymuşsak, koronavirüs enfeksiyonu demişsek bu kişiyi zaten biz izole ediyoruz, evinde istirahat alıyoruz.
0: Hocam onunla ilgili çok sorum var. Reklama gitmem lazım ama reklamdan sonra Derya Bey'e de soracağım. Şimdi bir sürü insan test yaptırıyor, hiçbir belirtisi yok pozitif. Mesela 14 gün 10 gün... Sürecini tamamlıyor, daha sonra tekrar test yaptırıyor, tekrar asemptomatik, tekrar pozitif çıkıyor. Bir vaka var, üçtür, iki aydır pozitif çıkıyor ve hiçbir belirtisi yok. Hocam testleri de burada sorguluyoruz. Neden Doğru, ikinci testi
3: yapıyorlar ki onu sormak isterim
0: ben? İşveren istiyor, işveren istiyor. Işte
3: sıkıntı şu, şu anda bakanlığımızın uygulaması kişi tanı konulduğunda test pozitifse, 14 günlük tedavi süresi, 10 günlük tedavi Hı-hı. süresi sonucunda işine başlar, tekrar test yapılmaz diyor. Biz tekrar test yapmıyoruz. Çünkü virüsün arta kalan ürünleri başlangıçlar
0: e, boğaz, sisteme boğaz veya
3: burun sürüntüsü alıyoruz. O aldığımız sürüntüde o virüsün ürünlerini biz orada görüyoruz. PCR hücreleri Evet arta kalan ölü tamam, hücreleri ölü ve artıkların da uzun süre kalabilir bazı kişilerde. Bu onun bulaştırıcı Ama olacağını hocam, göstermez, hasta olduğunu göstermez.
0: Sistemde pozitifse sokağa çıkması gene... Bu anlamda...
3: Hayır başlangıçta pozitifse biz sokağa çıkmasın tamam. diyoruz ama sonunda istemiyoruz. Sonunda pozitif çıkarsa bile onları biz çalışmalarında bir mania yok diyoruz.
0: Tamam o zaman yanlış bilen iz, izleyicilerimiz var, yanlış bilen işverenlerimiz Tabii, var. Tabii çünkü Bunu bu söylüyorum. bir
3: ay sonra da pozitif çıkabilir. Bazen tamam. tekrarladı deniliyor. Evet, başlangıçta evet. kimi gerçekten enfeksiyondu, koronavirüs enfeksiyonuydu. Sonraki olan mı? Birbirine benzeyen birçok hastalık da var. Mevsimsel hastalıklar, grip influenza ve benzeri hastalıklarla da çok çakışıyor.
0: Tamam hocam bir reklama gideceğim. Reklamlardan sonra Amerika'ya Derya B'ye ve Onur B'ye döneceğim. Reklamlardan sonra buradayız efendim kısa bir ara. Evet, tekrar hoş geldiniz Ansu Manur ben. Gündem özel sağlık efendim devam ediyor. Birinci bölümde Bilim Kurulu Ayası Sayın Profesör Dr. Tevfik Özlü'ye yeni koronavirüs önlemlerini değerlendirdi. Kendisinden bu değerlendirmeleri aldık. Tam kapanma olmalı mı olmamalı mı? Süreç böyle giderse örnek veriyorum. Yeni koronavirüs önlemlerine uygulanmaya başlanıyor. Cuma cumartesi itibariyle bir 15-20 günlük bir süreçte. Eğer vaka sayılarımız düşmezse ne olacak? Bir projeksiyon çizdi kendisi. Bir de sağlık çalışanları COVID-19 meslek hastalığı olsun diye e, seslerini yükselttiler. Henüz bir e, bununla ilgili gelişme yok. Kendisinden değerlendirmesini istedim. Tabi e, bu hastalığın meslek hastalığı olması aslında Başka mesleklerin de bu şartlarda değerlendirmelerini bir kapı açacak herhalde. Bu yüzden bu konuya da herhalde devletimiz biraz mesafeli gibi görünüyor değerli izleyenler. Stüdyomuzda şu anda Sayın profesör Doktor İlyas Tekmetiş, enfeksiyon hastalıkları uzmanı New York'ta, Sayın profesör Doktor Derya Unutmaz bağışıklık sistemi uzmanı bizlerle ve profesör Doktor Onur Beşer kendisi New York'ta. Derya Bey Connecticut'taydı sanıyorum. Sağlık ekonomisi Prof. Dr. Onur Başar bizlerle. Şimdi Derya Bey'e tekrar sözü vereyim sonra tekrar Onur Bey'e döneceğim. Derya Bey aşıyla ilgili son gelişmelerin çoğunu aslında biz biraz da ben en azından Twitter'da sizi takip ediyorum. Sizden öğreniyorum. Pfizer'ın e, biyotekin aşısı ve Moderna'nın aşısı önde gidiyor. %95 oranında e, birbirleriyle çok yakın yarışıyorlar ve faz 3'ü biz e, kısa bir süreçte geçtik. Şimdi koronavirüsün 2 gün önce 3 gün önce yıl dönümüydü hocam bir yılda, düşünsenize 8-10 yılda bir aşı üretirken biz bir yılda aslında bir aşı ürettik. Dünya tarihinde de bir ilk herhalde. Bu kadar hızlı süreçte bir aşı nasıl üretiliyor? Bu aşıların etkinliğinden siz emin misiniz yapılan çalışmalara göre? Bir de şunu çok merak ediyorum. Koronavirüs aşısı geldi. İşte Aralık'ta, Ocak'ta inşallah Türkiye'ye de ulaşacak. Bizler de iki dos halinde aşımızı olacağız. Şimdi bu aşıyı olunca biz koronavirüs olmayacak mıyız? Kurtulduk mu demektir? Her aşı olan bir daha maske takması ...gerek kalmayacak mı? Biraz bu aşı yapıldıktan sonraki süreçten de bahseder misiniz? Icaz. Sen buyurun Derya Bey.
4: Evet, kesinlikle söylediğiniz gibi bu hem bilimin hem insanlığın büyük bir zaferi. Yani bu kadar kısa sürede yepyeni bir virüse karşı ve yepyeni bir teknolojiyle... yani ...Biontech ve Moderna'nın kullandığı teknolojiler mRNA dediğimiz bir sistem... ...ilk defa kullanılıyor ve... Bize bile sürpriz olacak derecede hızda ve müthiş bir oranda koruyuculuk gösterdi. Şöyle söyleyeyim Amerika'da federal ilaç organizasyonu %50 koruyuculuğu dahi kabul etmeye hazırdı güvenli olduğu takdirde. Şu anda hem Moderna'nın hem Pfizer'ın ki Pfizer'ın ki son sonuçlar ara sonuçları %90 olarak gösterdiler. Son sonuçta daha fazla enfekte olan kişi oldu ve %95'e çıktı. Burada önemli bazı diğer noktalar var. Her iki aşı çalışmasında da 65 yaş üzerindekiler de korunduğu gösteriliyor. Onlarda da %95 civarında bir koruma var. Ağır hastalık oranı da aşı yapılanlarda çok düşük. Moderna'da hiç yoktu. Pfizer'de bir kişi var ama BCG ürününde 8-9 kişi e, hasta oldu. E, bu bakımdan hem e, yaşlarda çalışıyor, yüzde 95, yüzde %ge- geri kalan yüzde de belki e, koronayı hafif geçireceği anlaşılıyor. E, bu gerçekten e, çok büyük bir oran. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda dünyadaki e, en iyi koruyucu aşı e, kızamık aşısıdır. O da yüzde 95 oranla. E, şimdi tabii bu e, oran düşebilir. Yani e, zaman geçtikçe. Koruyuculukta bir miktar düşüş olabilir ama %95'ten başladığınız zaman %80'lere bile düşseniz bu hala çok önemli bir oran. Aşı ne kadar koruyacak bunu tabii ki tam olarak bilmiyoruz ama bizim benim en azından tahminlerim 6 ay ile 1 sene arasındaydı. Bu tahmini teyit edici bir yayında bugün yayınlandı. Bunu ne, Nasıl bu tahmini yapabiliyoruz? Aşı enfeksiyonu olmuş kişilerde bu antikorları ve bağışıklık sisteminin diğer savunma mekanizmalarının oluştuğunu ve 6 ay sonra bu hafızanın 8 ay sonra hala devam ettiğini görebiliyoruz. Çünkü o kadar süre geçmeye başladı. Bu da şu demektir. Aşı da bunu benzer bir durum oluşturduğu için aşılarında en azından bu sürede koruyucu olacağı anlamına gelir. Tabii ki herkese değil ama %90 olsa, %85 olsa bu e, yine de çok önemli bir rakam. Belki e, yıllarca da olabilir. Yani bu e, bizim en az düşündüğümüz bir e, oran. E, e, aşılama tabii ki e, ondan sonra tekrar yenilebilir. Yani, ne zaman normal hayatımıza evet, Hocam buyurun. çok özür
0: dilerim. Yani koronavirüs aşısı olunca biz geldiğinde Türkiye iki doz halinde olacak. Herhalde hocam bir buçuk ayda falan mı tamamlanacak iki doz aşı? Yani koruyuculuk ne zaman başlayacak biz koronavirüs aşısı olursak?
4: Üç hafta arayla yapılıyor. Yaklaşık e, ikinci, e, aslında birinci dozun e, iki üç hafta sonra belli bir koruyucula ulaşıyorsunuz. İkinci dozdan sonra da bir, bir hafta daha geçmesi gerekiyor. Yani bir ay diyebiliriz. Bir ay veya bir ay bir hafta e, en fazla e, bir süre geçtikten sonra yani ilk doz yapıldıktan sonra e, koruyuculuk e, önemli oranda ulaşıyor. İkinci doz yapılmasının sebebi? Birinci dozda da bu antikorlar, akıllı füzeler oluşuyor ama ikinci doz yaptığınız zaman onları daha iyi, iyi, iyi, ikinci versiyonu üçüncü versiyonuna getiriyorsunuz. Oranları artıyor. Bu bakımdan korunculuk yani, oranınız da artıyor. oluyor.
0: Aşı vücudun bir tanıma süreci var. Birinci dozda tanımaya başlıyor, ikinci dozda daha fazla tanıyor ve mücadele ediyor. Yani biraz herhalde evet, bu mantıkla. Evet, evet.
4: Füzelerin gidip virüse yapışmaları biraz daha artıyor vesaire. Ee, bu e, sürecin dediğim gibi e, ne kadar uzun süreceğini henüz bilmemekle beraber e, 6 ay 1 sene e, hiç, e, devam edeceğini belki yıllarca devam edeceğini söylemek mümkün. E, şöyle yani griple karşılaştırılıyor. Yani evet. gripte bir aşılar örneğin e, %40 ile %60 arasında e, efektiftir. Yani e, gribe göre çok daha e, yüksek bir oranda bir ...bağışıklık kazanıyoruz. Bu aslında aynı zamanda tabii hem bizim başarımız hem de virüsün açıkçası zaafı diyebiliriz. Çünkü bu virüs daha yeni insanlara atladığı için henüz bizim bağışıklık sistemimizden nasıl korunacağını bilmiyor. O bakımdan ben 6-7 ay önce kesinlikle bu virüse karşı aşı geliştirebileceğimizi söylemiştim. Yani 6 ayla bir sene içinde tam da o noktada bir aşı geliştirilmiş oldu. E, fakat şöyle bir durum da söz konusu, e, şimdi aşılar sonrasında virüse belli bir baskı oluşacak. Yani e, virüs bu sefer bundan kaçmaya çalışacak bağışıklık sistemimizden. O zaman yeni mutasyonlar oluşabilir. Aynı e, grip virüsünde, de influenza'da olduğu gibi. E, bunu tabii bekleyip göreceğiz. E, öyle bir durum olduğu zaman aşıları tekrarlamak gerekecek. Doğal bağışıklık
0: Gülüm. gelişmesine bilmiyorum, e, çok yanlış bir sorum ama katkıda bulunabilir mi bu aşı süreci? Yani daha hızlı bir şekilde doğal bağışıklık gelişmesine bilemiyorum.
4: Ee, doğal bağışıklıktan kastınızı anlayamıyorum. Yani doğal bağışıklık evet.
0: yani İngiltere'nin ilk zamanlarda uyguladığı süreç yani bir...
4: Sürü, sürü bağışıklığı mi? demek. Evet, evet, evet, evet. Ee, şimdi şöyle yani enfekte olan hemen hemen herkeste de belli bir bağışıklık Hı-hı. oluşuyor. Bunu da biliyoruz. Ee, fakat semptomsuz geçiren ya da hafif geçirenlerde. Ve bağışıklığın zamanı ya da hafızası biraz daha düşük oluyor. Yani bizim kendi yaptığımız bir çalışma da var. Başkalarının da yaptıkları da var. 6 ay sonra bu kişilerin bazılarında 3'te 1'de kaybolabiliyor. Bunlarda ikinci enfeksiyon riski artıyor. Daha ağır geçirenlerde çünkü bağışıklık sistemi diyor ki bu virüs gerçekten çok tehlikeliymiş. Çok daha fazla bu antikorlardan üretiliyor veyahut da savunma sistemimiz ona göre eğitiliyor. Bu daha uzun sürüyor. Aşıların geliştirdiği veyahut da antikor miktarları da ağır geçirenler kadar olduğu için o bakımdan biz daha uzun süreceğini düşünüyoruz. Tabii ki enfekte olanların da önemli bir kısmı büyük bir ihtimalle belki 6 ay, yıl belki daha uzun süre bağışıklıkları devam edecek.
0: Peki koronavirüs evet. teşhisi alan e, kişilere yapılması aşının bir e, hastalığın seyrini etkiler mi? Şimdi gerçi bir ayda bir koru bir ay aşkın bir sürecinde koruyuculuk olduğunu söylediniz. Böyle bir veri bulgu var mı? E, e, e, enfekte
4: olmuş kişiye enfekte mi yoksa geçmiş? Enfekte olmuş
0: kişiye aşının uygulanması, e, hastalığın seyrini evet. değiştirir mi e, bir katkısı Hastanın...
4: olur mu? Seyrini değiştireceğini düşünmüyoruz. Hı-hı. Çünkü e, zaten enfekte olduğunuzdan sonra bir hafta içinde bu antikorlar sanki aşı olmuş gibi e, e, oluşmaya başlıyorlar. E, e, ve birçok kişi bunu virüsü kontrol edebiliyor. Hatta e, son evrelerde yani çok ağır olduğu zaman e, biz bu antikor miktarlarının ya çok fazla veyahut da yanlış e, bu sefer akıllı fiziler e, pek akıllı olmuyorlar. Ee, onlar e, organlarımıza zarar vermeye başlıyorlar. O, o bakımdan e, zararlı bile olabiliyor. E, ama şöyle bir durum olabilir. E, hafif geçirmiş bir kişi veyahut da semptom geçirmiş bir kişi 6 ay sonra vücudunda antikor gözükmeyebilir. E, o zaman onlara bu aşı da yapılanarak e, onların bağışıklık sistemi tekrar aktif hale, virüs tanıyıcı hale geri getirilir.
0: Tamam size tekrar döneceğim. Ee, şimdi Onur Bey'e dönmek istiyorum. Onur Bey e, hocalarımızın söylediklerini ekonomi boyutuyla ekleyecekleriniz var mı onu alayım. Bir de aslında şu sonuç çıkıyor yani e, tedavi etmekten ziyade korumanın maliyeti çok düşük. Dünyanın... E, Koruyucu hekimliği, koruyucu sağlığa kafa yorması lazım. Özellikle devlet politikası olursa aslında e, sağlıklı bir dönüş olacak. Sağlıklı bir aslında daha sağlıklı bir dünyanın e, gelişeceğini, oluşacağını düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Buyurun.
2: Evet yani aşılara baktığımız zaman aslında sağlık ekonomisi açısından e, en e, maliyeti düşük, koruma yapılacak e, bir e, tedavi şekli. Çünkü dedi, dediğim gibi bu e, aşı olmazsanız hem hastalanıyorsunuz hem Doktora gidiyorsunuz, test oluyorsunuz, COVID testi oluyorsunuz. Zaten biz OECD içinde kişi başı doktor ve hemşire sayısı en düşük ülkelerden birisiyiz. Bizim mümkün olduğunca elimizdeki kısıtlı doktor ve hemşire sayısını korumakla üzerine çalışmak, çalışmak istiyoruz. O nedenle aşının böyle bir etkisi olacaktır. Yalnız şu anda zaten aşının bulaşmayı engelleyip engellemediğini tam, tam bilemiyoruz. Ama hı hı. şu göster, şunu gösteriyor ki aşıyı olan insanlar... Daha ağır geçirmiyorlar yani hastane başvurusunu çok azaltacaktır. Yani birinci aşamada tüm ülkelerin baktığı şey biz bu hastane inmasını nasıl engelleyebiliriz? Ve ilk çıkan klinik aşı sonuçlar gösteriyor ki aşı olan insanlar hafif geçiriyorlar eğer COVID olurlarsa. Bu da çok önemli bir bulgu. Çünkü biz şu anda gördüğünüz gibi bu aşı gelecek Türkiye'ye belki Mart'ta Nisan'da biz. Tüm aşılamayı yapabileceğiz gecikmesinden dolayı. Önemli olan bu işte kapanmayla, işte bu aldığımız önlemlerle Mart'ın Nisan'a kadar mümkün olduğunca az insanın enfekte olmasını sağlamak ve...
0: Hastaneleri doldurmamak, yani, sağlık sistemini yüklenmemek. Evet,
2: yani, yani tevfik, tevfik Hoca'nın söylediği tamam bir kapanma sağlıyorsunuz. Kapanmadan sonra açılınca işte Fransa yaptı bunu, daha önce işte Almanya yaptı. E, kapanma açıldığı zaman yeniden bu enfeksiyon oranları artıyor doğal olarak. Ama e, biz artık önümüzde bir hedef var. İşte Mart'a kadar ne kadar erteleyebilirsek bu yayılmayı o kadar e, çok başarılı olabiliriz. E, bu da ben ileride belki bir, bir tam, tam kapanmayla bu enfeksiyon sayılarının azalacağını düşünüyorum. Ve mümkün olduğu kadar işte de bunu destekleyecek şekilde e, Mart'a kadar ee, bu toplu taşındaki insan sayılarını azaltmak, kapalı yerlerdeki insan sayılarını azaltmak ve böylelikle e, enfeksiyon oranını azaltmak çünkü çok hızlı yayılıyor ee, ve tamam aşı bu aşı bulundu ama aşı Türkiye'ye gelene kadar ve uygulanana kadar ben e, işte hastanelerin çok e, sıkıntı çekeceğini düşünüyorum ve işte ne bileyim bazı önlemler İngiltere'de alınan işte sahra hastanelerinin yapılması, bazı fuar merkezlerinin e, hastaneye değiştirilip COVID olmayan hastaları orada bakılması. E, şu anda mesela Amerika'nın en büyük sistemi, en e, sıkıntısı e, en başta New York çok fazla e, hasta sayısına ulaştığı zaman Kaliforniya'dan vesaire oradan doktorlar gelip New York'a yardım etmişlerdi. E, i̇şte deniz kuvvetleri getirip ekstra bir hastane kurmuştu Hudson e, nehrine. E, şimdi onu yapamıyor Amerika çünkü COVID sayıları her eyalette çok fazla artmaya başladı ve sağlık e, insanlarını destekleyemiyorlar. Bizim de Türkiye'de böyle bir sorunumuz var. E biz, e, yeterince sağlık çalışanımız yok. E, en azından hasta, hastane seylerini artırsak bile bu sağlık çalışanlarını bir şekilde e, doktorlara ve hemşirelere destek verecek e, miktarda da artırmak gerekiyor. Belki işte tıp fakültesinin hemşirelik okullarındaki dördüncü sınıf öğrencilerinin bir şekilde bu e, gruba katılması gibi bir önlemler de düşünülebilir. En azından Mart'ta e, bu aşı Türkiye'ye gelene kadar.
0: Peki şunu da soracağım. Biz pandeminin başlarında hani çok test yapılmadığından şikayetçiydik. Daha fazla test yapılsın diye çok söyleyen sağlık profesyoneli oldu. Daha fazla test yapılması maliyet etkili bir yöntem misidir? Sağlık ekonomistleri buna nasıl bakar? Yani aslında hastalık maliyetlerini düşürecek bir yöntem midir? Nedir? Bir değerlendirir misiniz? Yani siz daha fazla test yapılmasını yönünde özür dilerim, evet. bir e, görüşünüz var mıdır? Zira şu anda daha çok test yapılıyor. Çünkü özel sağlık merkezlerinin birçoğu PCR testi ruhsatını aldı. İsteyen orada özgürce testini yapılıyor. Yani o zamanlardan bu zamana çok şey değişti ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, yani orada mümkün olduğu kadar testlerin artırılıp <gülüyor> izolasyonun sağlanması gerekiyor. Yani salgınla başa çıkmak açısından e, tabii ki testin bir maliyeti var ama bunun karşısında kaz- kazananlarımız çok daha fazla olacaktır. Hem İnsanların hastalığa yakalanmasında hem de izole edilip daha fazla insanlara yayılmaması konusunda. O nedenle ben testlerin mümkün olduğu kadar arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani onun testlerin olması gereken maliyetleri ekonomiye bir yük getiriyordur. Ama ondan dolayı yapılacak kazanımlar, insan hayatlarının kazanılması bunlar çok daha önemli şeyler. Genelde de bütün her yerde işte Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun mümkün olduğu kadar test sayılarını artırıp insanların e, izole ederek bu salgını koruması e, uğru- için uğraşılıyor.
0: E, peki size şunu da soracağım. Covid-19 meslek hastalığı kabul edilmeli mi? Amerika'da durum nedir? Yani bunu bir sağlık ekonomisi nasıl değerlendirir? Gerekli midir, zorunlu mudur? Ne diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı var mı? Ve sağlık çalışanların böyle bir talebi var mı acaba orada? Derya Bey de aynı soruyu ben özel s-
2: Evet belki Derya Bey bu, bu soruya daha, çok, daha iyi cevap veremiyor. Çünkü kendisi hastanede çalıştığı için... Ben böyle bir talebin olduğunu bilmiyorum yani düşünmüyorum. Hı hı. Böyle bir meslek hastalığı konusunda bir taleplerinin olduğunu. Bu konuda aslında pek de bir gündemde benim takip ettiğim kadar
0: yok. Derya Bey orada böyle bir şey var mı? Sağlık çalışanları orada da tükenmiş durumda mı? Nasıl gözlemliyorsunuz süreci? Yani
4: şöyle yine bu eyaletten eyalette hastaneden değişiyor. hastaneye değişiyor. Fakat yani bu meslek hastalığı şeklinde bir Durum yok burada. Zaten herkesin belli sigortaları vesaire Hı-hı. var. Evet. evet. Ee, sadece bir, bir iki, iki noktaya eklemek istiyorum buyur, ee, buyur. bu biraz önce sorduğun Hı-hı. soruyla ilgili. Ee, bu aşılar aslında yani şu ana kadar çıkan so, sonuçlar gerçekten koruyucu yani sterilize immunitet dediğimiz. Ee, virüsü tamamen e, önleyici etkisi olduğu e, anlaşılıyor. Yani yüzde 95 e, insanlar enfekte olup hafif geçiriyor anlamında anlaşılmasın. E, onlar e, virüsle karşılaşıp hiç geçirmeyen e, anlamına geliyor. E, ama e, tabii geri kalan yüzde beşlik bir kısım var belki yüzde kısım var. Onların e, hafif geçirme olasılığı var. Birincisi o, ikincisi de e, bu maliyetlerle ilgili aslında e, tedavilerde de çok önemli bir gelişme var antikor dediğimiz işte bu akıllı füzillerin sentetik olarak üretilmesi var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi 50 şirketinin şu anda kabul edildi. Regeneron büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftalar içinde kabul edilecek. Bunların da belki hastaneye yatma maliyetlerinin çok önemli düşürücü etkisi olacaktır. Aşılar yaygınlaştığına kadar. Gerçi dozları 1-2 bin dolar civarında fakat hastaneye yatış oranını 4 misli, 5 misli azaltıyorlar. E tabii ölümleri de azaltacaklar. Bu da hastanelerin yükünü azaltması ve maliyetleri önemli düşürmesi açısından da bence ara bir önemli bir etki yapacak diye düşünüyorum.
0: Şunu da soracağım size PCR testleri doğru sonucu veriyor mu yeterince? Güvenilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de evde testler yapmaya başladık biz. Onların doğruluk payı ile ilgili siz ne söylerse siz kendinize test yaptınız mı? Nasıl testler yapıyorsunuz onu da sorayım. Oradaki uygulamalar nasıl?
4: Bizim burada da, bizim enstitümüzde kendimiz yapıyoruz. Günde yaklaşık 10 bin test yapılıyor. Hı-hı. PCR testi yapılıyor. Bu yine burundan alınan bir örnekle yapılıyor. Hı-hı. Bunların evet sürüntüyle doğruluk oranı %85-90-95 civarında. Tabii şuna bağlı yani o anda siz burnunuzda aldığınız o sürüntüde Virüs yoksa bulamıyorsunuz. Böyle durumlar olabiliyor. Bu bakımdan insanlar negatiflere çıkabiliyorlar. Türkiye'deki testlerin kalitesini bilemiyorum tabii. Belki negatiflik oranı biraz daha yüksek olabilir. Bir de Amerika'da yeni bir ev testi dediğimiz bir test kabul edildi 30 dakika içinde. Gerçi henüz evlerde yapılmıyor. Ama doktor ofislerinde, işte eczanelerde gibi yerlerde hızlı bir şekilde yapılan bir test. Ee, onun güvenirliği daha düşük. Ee, yüzdesini tam olarak bilmiyorum ama zannediyorum %70-80 civarlarında. Kandan yapılan fakat... testten
0: bahsediyoruz değil mi? Kan testinden bahsediyoruz. Yok hayır. Bahsediyoruz. Bu, da, o da bu da yine hmm.
4: antijen testi. Ee, kan testi ayrı. Kan hmm. testi e, sizin antikorunuza bakıyor. Yani o sizde e, bağışıklık var mı? Oluşmuş mu? Oluşmamış mı? Sadece onu gösteriyor. O anda virüs var anlamına gelmez. Bu yeni kabul edilen test. Bu PCR test benzeri fakat daha hızlı yani 30 dakikada yapılıyor. O Şu anda sizde virüs var mı yok mu? Çünkü bu test önemli. E, kandaki antikor testi e, açıkçası çok önemli Şöyle önemli. Yani siz virüsü geçirdiğinizi, bağışıklığınız olduğunu biliyorsunuz. Ama virüsün o anda sizde var olması demek. E, önce de bir soru sormuştunuz bu konuyla ilgili. E, hemen kendinizi izole etmenizi sağlıyor. Evet. Çok çabuk yanıt veriliyor. Bu tabii ki yaygınlaşırsa virüsü kontrol etmemiz açısından çok önemli bir nokta olacak. Yani bu filyasyon dediğimiz olayı çok daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz.
0: Evet teşekkür ediyorum. İlyas hocam bir şey diyeceğim. Ee, şimdi evlere kapanmaya başladık 8'den sonra. Şimdi evde nasıl davranmalıyız? Sokakta nasıl davranmalıyız? Biraz e, vatandaşımızı biraz daha aydınlatalım mı? E, ek olarak siz son zamanlarda ne gözlemliyorsunuz? Şimdi aşı, aşı gelişmesi nedeniyle bir insanlarda hafif bilmiyorum bir rahatlamanın, rehavetin nedeni aşıyla ilgili güzel haberler verilmesi midir? Biz bu aşı haberlerini acaba e, bu kadar ümitvari bir şekilde de miyiz? bilmiyorum ne dersiniz? Bir de evde mesela 5 kişilik bir aile Akşam evde oturuyoruz ya artık hafta sonları oturacağız ya. Evde maske takılmalı mı? Ev sık sık havalandırılmalı mı mesela? Biraz ev halinden bahsedelim.
3: enfeksiyonu bir aile enfeksiyonu. Hı hı. Çocuktan anneye babaya geçebilir, kardeşe geçebilir veya çalışan babadan evdeki diğer kişilere bulaşabilir. Bu nedenle herkesin tedbirli olması lazım. Okulları kapatıyoruz ama çocuklar bahçelerde birlikte olabiliyorlar. Birlikte top oynuyorlar, birlikte eğleniyorlar. Bunlara ara vermeleri gerekir. Mümkün olduğu kadar kişilerin az birlikte olması gerekir. Gruplar halinde değil, 5-10-20 kişinin birlikte değil. Olsa olsa birebir kişilerin birlikte olması gerekir ama çocuklara bunu anlatmak çok zor. Sitelerde ve diğer yerlerde gerçekten görüyoruz mahalle aralarında çocuklar, 8-10-20-30 çocuk birlikte beraber etkinlik yapıyorlar. Bunların hepsi riskli. Yüzlerce kez anlattık aslında. Yani e kişi eve geldiğinde eve geldiğinde ellerini yıkamalı. Hı-hı. Riskli bir olay söz, seziyorsa evde de korunma önlemlerine devam etmeli. Mesela evde
0: korunma önlemi 4-5 kişilik aile 2-1 3-1'e artık bilmiyoruz. Orada Mümkün ne olduğu, olduğu kadar
3: odaların havalandırılması Hı-hı. ön planda. Ee, eve bir cihaz evin... alalım
0: mı? Hani evi havayı temizleyen hayır, cihazlar hayır, var. Gerek hayır. var mı? Onlar Hı-hı.
3: bence uçta olan şeyler. Hı-hı. Normal yaşantımızı biz sürdüreceğiz. Hı-hı. Mümkün olursa aralıklı oturmak, çok yakın birbirine olmamak, arada bir buçuk iki metrelik bir mesafenin bulunması, zaman zaman evin havalandırılması, riskli bir şüphe bile olmuş olsa kişilerin evde de maskesini takması veya kendi odasına çekilmesi, sonuçlar alınana kadar bunu yapması gerekiyor. Ee, biraz önce sordunuz siz Onur Bey'e de Derya Bey'e de hastalık,
0: ekliyim.
3: maliyet ve diğer şeyler. Aslında Onur Bey'e ben şunu sormak isterdim.
0: Sorun buyurun. Koruyucu
3: hekimlikten daha çok biz bu salgınları önlemeye yönelik neler yapmamız gerekir, dünya ne yapıyor? Çünkü e, sivrisinekle mücadele yapabilirsiniz, kendinizi koruyabilirsiniz, bazı ilaçları verirsiniz. Koruyucu hekimlikte ya bariyer önlemlerini alırsınız, cibindirik kullanırsınız, e, sivrisinekleri uzaklaştıracak kimyasallar kullanırsınız. Keneleri uzaklaştıracak materyaller kullanırsınız veya kendinize toparlarsınız. Ama asıl olan bataklıkların kurutulmasıdır. Asıl olan enfekte olan bireylerin sıfıra düşürülmesidir. Çiçek hastalığında biz başarılı olduk. Çocuk felcinde başarılı olduk. Nedir? Aşılamalarla hastaları sıfıra düşürdük ve sonra da o tedbirlere biz devam ettik. Dünyada bu hastalık olmayınca tekrar bu hastalıkların yayılması mümkün değildir dedik. Koronavirüs için de öyle. Biz İstanbul'un tüm sınırlarını kapatsak, 14 gün değil 28 gün İstanbul'u içine kapatsak, açtığımız anda İstanbul'daki insanlar Anadolu'ya gidecekse, Anadolu'dan insanlar İstanbul'a gelecekse, yurt dışından insanlar İstanbul'a gelecekse, turizm devam edecekse, biz tamamen kapatamadığımız sürece, dünyada bu hastalık olduğu sürece, Yine İstanbul'da hastalık Hocam, olacak.
0: Çok güzel bir şey dediniz. Şimdi Nature dergisin yayınladığı bir makale var. Devletlerin aldığı önlemlerin hangilerinin etkin ya da değil olduklarına dair bu hafta önemli bir yazı çıkmış. En etkin olanlar küçük grup toplanmalarının durdurulması, okul ikinci sırada, okulların kapatılması, üç sınırların kapatılması yani küçük grup.
3: Bu küçük grup son derece önemli. Müddetçe. Almanya'da <gülüyor> ve Belçika'da bu uygulandı. 3 kişiden daha fazla insanların bir araya gelmemesi öneriliyor. Hı hı, hı. Bazen biz bakıyoruz meydanlarda toplu alan yaşam bölgelerinde 8-10-15 kişi bir arada oturmuş sohbet ediyor. Birlikte oturup ıı, oyun oynuyor. Bunların hepsinin yasaklanması gerekiyor. Ve yasaklama sadece ceza ile olması mümkün değil. İnsanları bu konuda bilgilendirildikten sonra buna rağmen kişiler koronavirüs enfeksiyonu oluyorsa ilave tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerekirse bunlara SGK tedavilerine destek vermemeli veya maliyeti daha fazla bunlara yansıtmalı. İnsanlara maddi ve manevi olarak bunun ciddi şekilde bitirilmesi gerektiği konusu anlatılmalı. Yani elimizde satır bıçak insanları asıp kesemeyiz. Bunu yapmamız mümkün değil ama çocuğunu hasta etme, eşini hasta etme. Doktorunu hasta etme, en sevdiklerini hasta etme. Lütfen tedbirlere uy ve herkes birbirinin polisi olsun. Herkes birbirini uygun şekilde uyarsın.
0: Herkes birbirinden mesul. Mesul olsun. Mesul olsun.
3: Bunları mutlaka dememiz gerekiyor. Bunları yapmadığımız sürece başarılı olamıyoruz. Son zamanlarda görüyoruz bazen toplu taşımlarda bir kişi maskesiz içeriye girdiğinde diğer insanların hepsi lütfen girme diyor, dışarıya çık diyor. Kavga vesilesi olmadan onlara uygun şekilde maskeyi uygun şekilde de takdırmamız gerekiyor maske de usuline uygun olarak mutlaka takılmalı.
0: Onur ve İlahi hocam bir şey dedi gerçekten hani kendine dikkat etmeyen kuralları uymayan insanlara belli yaptırımlar gelebilir mi sağlık ekonomistleri bu buna nasıl bakıyor böyle modeller var mı dünyada biraz özel sigortaların mantığının bir kısmını ben yakaladım İlahi hocamın dediklerinde.
2: Evet yani özellikle burada gördüğümüz kapalı alanlarda. Covid'de olan bir insanla belli bir süre geçirmek e, bu çok önemli. O nedenle ben Türkiye'de özellikle İstanbul'da toplu taşımlardaki fazlalığın, aynı e, otobüste uzun süre seyahat etmenin, maskesiz olmanın e, çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama yani bu kuralları e, demin de işte deryacı dışarıda yürürken örneğin, Geçenlerde gördük işte dağda keçilerini noktatan teyze maske takmadı diye ceza etmeye çalışıyorlar. Doğru. Orada kimse yok. Yani, yani bütün bunlara yani bu şekilde yapmanın da bir e, anlamı yok. Belli alanlar var. İşte restoranlar, ABM'ler, e, kapalı alanlar. Bütün buralardaki insanların e, şey yapması lazım. E, maskelerini takıp e, hem toplumdan hem de e, işte e, ceza keserek. Ee, bunun çok önemli bir şey olduğunu anlatmamız lazım. Maske bu savaşta yapabileceğimiz en düşük maliyet koruma. Ee, o nedenle bu e, çok pahalı olmayan ve bizim pandemiyle olan savaşımıza çok etkili olacak e, bir yöntem şekli. E, dediğimiz gibi bu halkı bir şekilde doğru şekilde bilgilendirerek e, halkın bu savaşı ortak olmasını e, e, sağlamamız gerekiyor. E, bizim de e, bu bunu yaptırımlarla yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi. E, Tüneli'nin sonundaki ışık gözüktüğü Mart'tan sonra hakikaten aşıyla beraber biz e, bu Covid e, belasından kurtar, kurtulacağız. Ama o zamana kadar e, en azından askeri mesafeli mesafeyle e, bu savaşa devam etmemiz gerekiyor.
0: Burada
3: hocam. küçük bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Derya Bey de bahsetti. O bu kadar kısa sürede aşı nasıl bulundu denildi. Tüm ülkeler tüm imkanlarını
0: seferber, seferber ederek <gülüyor> bunu bulduk. <gülüyor> Ama
3: başka bir şeyimiz daha var. Biz bu aşıyı bugün hazırlamadık. 17 yıl önce koronavirüsün büyük babası olan e, SARS enfeksiyonuna bağlıyız.
0: Tecrübeliyiz. O, onun tecrübeleri. Mı?
3: O anda yapılan çalışmalar var. Daha sonra MERS'te yapılan çalışmalar var. Onların üzerine biz bu binayı inşa ettik ve bu kısa süre içerisinde bunu tedbirleri aldık ve bu aşıyı bulduk. İlk sorumu ben tekrar söylüyorum. SARS'la biz mücadele etmeden SARS kendi kendini sınırladı. MERS devam etmedi. Şu anda var ama çok az. Ama Covid devam ediyor. Bugün Covid'i biz bitirsek tüm dünyada. Hı
0: hı.
3: Yani su temin etsek, temizlik aletlerini temin etsek, aşılamaları yapsak. Ama yarın bir başka virüsle oluşan bir pandemi oluşabilecek. Çünkü dünyanın altyapısında bu var. Biz havayı kirletiyoruz, küresel ısınmaya devam ediyoruz. Hayvanların yaşam alanlarını sınırlıyoruz, azaltıyoruz. Ve dünyada suyu azaltıyoruz kimyasal maddeleri dış ortama salıyoruz, denizleri kirletiyoruz. Bunun sonucunda da mikroorganizmalarda zaman içerisinde değişiklikler olacak, bazen genetik değişiklikler olacak. Burada tek sağlık konseptine de mutlaka girmemiz lazım. Veteriner hekimler ve hekimler, doktorlar birlikte çalışarak, eczacılar, ülkelerin yöneticileri, dünyanın daha temiz bir dünya olması, salgınların önlenmesi, ve dirençlerin engellenmesi açısından çalışma yapılması lazım. Şu aşamada gündemimizde olduğu için biz bunu konuşuyoruz. Kliniğimizde yatan veremli hasta var. Bütün ilaçlara karşı direnç gelişmiş.
0: Şimdi Elimizin altında yok. öyle biliyor. Hı-hı.
3: Veya buna benzer hiv hastalarımız var. Hastalığa zamanında tedaviyle %99'a yakın biz başarılı olabilirken... ...tedaviyi aksatıyor, tedaviye gelmiyor, ilaçları düzenli kullanmıyor. Kanserler oluşuyor, kullanılıyor. E, fırsatca enfeksiyonlar oluşuyor. Tedavi maliyetleri 1 liradan 1000 liraya doğru çıkıyor.
0: Hocam ama devlette de niye gelmedin tedaviye? Arayacak, soracak yani. Şimdi zorunlu Avrupa'da, İngiltere'de böyle sistemler var. Neden peysanı yaptırmadın? Neden mamografini yaptırmadın? Neden sivirini yapmadın? diye devlet yakanıza yapışıyor hocam. Şimdi bizde de biraz, yani bu farklı bir boyutu ama biraz daha denetlenmesine ihtiyacı var vatandaşın herhalde. Devletin değil, yapacağı,
3: hekimlerin yapacağı iş bence şu. Teşvik etmek, olayı anlatmak. Yoksa şu aşamada maskeyi taktıramadığımız, dün için aşı olduğu halde aşıyı yapamadığımız, yaptıramadığımız. işte bakanımız açıkladı, bir yıl önce 1 milyon 310 doz aşı gelmiş, bu aşıların yarısı yapılmamış, grip aşısı. İnsanlara biz grip aşısı yaptırın dediğimizde insanlar yaptırmıyordu. Şimdi Bu defa ise tam tersi. 2 milyon 600 bin dozluk aşı gelecek ve... Bu yetmez. Belirli kısıtlamalar yapalım, belirli belirli skorlamalar yapalım, o skorlamalara göre verelim deniliyor. Çünkü beklenti daha fazla. E dünyanın da şu anda 100 milyon, 500 milyon, 5 milyar, 10 milyar doz grip açısı yapabilecek teknolojisi yok.
0: Tabii. Derya Bey size sorayım. Son 5 dakikama girdim. ikişer dakika söz vermek istiyorum. Derya Bey sizce biz maskeli yaşama... Daha ne kadar devam edeceğiz? Yani yeni virüsleri be, dünya bekliyor mu? Ne öngörüyorsunuz? Bir de. Konuyla direkt ilişkili değil ama dolaylı ilişki bir ümmünoloji olduğuna olarak size sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma multi Multivitaminlerin sağlığa etkisi olmadığı anlaşılmış. Sadece pilotova etkisi olarak değerlendirilmiş. Şimdi tabii biz korona günlerinde takviye edici gıdalar multivitaminlere biraz sardık. Bunların bünyemize iyi geleceği, hastalıklardan koruyacağı inancıyla bunları çok tükettik. Tüketim arttı. Gerek internetten, gerek marketlerden, gerek eczanelerden aldık. Ee, bu konuyla da ilgili bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabi eklemek istediniz. Başka şeyler de varsa 2-3 dakikada lütfen toparlayalım. Buyurun.
4: Ee, yani vitaminleri ben de tavsiye etmiyorum. Ee, bu destekleyici e, maddeler aslında e, çok önemli. Placebo etkisi. Eğer bir eksikliğiniz varsa örneğin e, D vitamini eksikliği, B12 eksikliği onları tabii ki almak lazım. E, bazılarının e, zarar yok. İnsanlar e, alıyorlar fakat en önemlisi yediklerimize dikkat etmemiz, e, egzersiz yapmamız vesaire. Yani sağlıklı bir yaşam. E, diğer soru e, ne kadar süreli maskeli evet. e, yaşamak gerekir e, Aşı yani olsa o, dahi. E, e, a, şimdi aşı olsa dahi tabii ki yeterli aşı olmayacak. Yani e, en, en iyi ihtimalde e, 2021'in e, ortalarında belki sonlarına doğru... Ee, önemli bir toplumsal bağışıklığa ulaşabilecek kadar belki bir aşılama olacak. Belki her ülkede de olmayacak bu. Ee, bu bakımdan maske takmaya e, bir süre daha devam edeceğiz. Fakat yani maske takmanın da büyük faydaları var. Uzak Doğu'da herkes zaten maske takıyorlardı. Ee, şu anda örneğin grip e, salgınında çok büyük bir azalma var maske takmasından dolayı. Belki de bu bizim için bir alışkanlık olacak ve gelecek olan virüslere karşı da çok önemli bir etken olacak. Çünkü Uzak Doğu'da bunu engelleyebilirler. Yeni virüsler gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Bu koronavirüsünün örneğin yarasalarda yüzlerce kuzeni, uzaktan akrabaları var ve bunlar her an insanları atlamayı bekliyorlar. Bu kesinlikle söz konusu hocamızın da söylediği gibi hava değişimi vesaire gibi sebeplerden dolayı bu kesinlikle mümkün. Ama ben bir sonraki pandemiye çok daha hazırlıklı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten büyük bir travma yaşattı bize. En azından öyle umuyorum.
0: Öyle umuyorsunuz. Teşekkür ederim Onur Bey sizin eklemek isteyecekleriniz, yayının sonunda söylemek istediğiniz var mı? Benim sormadığım. Buyurun.
2: Evet, ben aslında bu Türkiye'nin aşı, aşıya karşı bir hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Önceden siparişlerinin verilmesi, dolapların hazırlanması vesaire gibi. Ve aşı karşıtı insanlar hep olacaktır. Ee, örneğin Amerika'da şu anda %50'si COVID aşısı çıksa bile biz olmayacağız şeklinde e, bir e, istatistik var. Yani o nedenle Türkiye'nin e, toplumun önde gelen insanlarıyla, sporcularıyla, sanatçılarıyla vesaire bir komu spotu olarak bunun önemini e, topluma anlatması gerektiğini, işte İlyas Hoca'nın dediği gibi geçen sene bak grip olmayan bir sürü insan olmuş. Bu tip şeyleri toplumda en azından yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. E, bu tip hazırlıkların şimdiden yapılması e, bizim... E, e, Aşı aslında dağıtılmaya başladığı zaman e, hazır olup bir an önce kullanmamız için çok e, önemli olacak.
0: Tabii bize bunu dünyayı ve bize hediye eden Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türüceyi de teşekkür ederim. Hocam siz toparlayın evet. son sözleri. Bir de hocam biz e, değerli zana konuk odasını hocamla konuşuyorduk. Hocam dedi ki hani bu toplu taşıma. E, larda daha seyreltilmiş gidiyoruz ama evet. araca da ihtiyacımız var. Şimdi servis araçları bir İmamoğlu'na da say, evet. belediye Buradan başkanı öneride bulunalım. Sadece Güzel İmamoğlu için oldu. değil,
3: ülkemizdeki tüm belediye başkanlarına tüm ben belediye burada başkan Ankara, için. İzmir evet. ve diğerleri de önerebilirim. Bir kamunun elinde olan e, servis araçları var. Evet. İki, e, okulların kapalı olması nedeniyle okullarda öğrencileri taşıyan servis araçları evet. var. E, bunlar değerlendirilebilir. Böyle olunca da e, otobüslerde belediyelerin işletmiş olduğu otobüslerde, metrobüslerde veya metrolarda yük yarı yarıya
0: azalıyor. Evet. koyalım. Tabi bunları <gülüyor>
3: belediyeler özel şirketlerle anlaşarak onlara belli bir oranda ücret vererek <gülüyor> kişilerden normal İETT'nin veya normal otobüs fiyatlarını alarak belirli bir <gülüyor> ücretle götürmeleri <gülüyor> gerekiyor. İki, e çalışma şartlarını ikiye bölerek nasıl öğrencilerde sabahçı öğleci Okuldaki gibi, gibi evet. varsa Hı-hı. çalışma alanları da bankalar, devlet kurumları, kamu kuruluşları saat 7'den 1'e kadar 1'den 8'e kadar ikiye bölünebilir mi ve saat 7'den Akşam 8'e kadar, 20'ye kadar, 07'den 20'ye kadar hizmetin devamlılığı sağlanabilir mi? Bu konunun altyapısı nasıl hazırlanabilir? Tabii bunu devletimizin, bakanlığımızın ve ilgili kurumların hazırlaması lazım, çalışması gerekiyor. Ee, burada şunu söylemek isterim, multivitamin konusuna ben de Derya Bey gibi düşünüyorum. Benim ailemde, eşim Hı. ve kızım doktor, bugüne kadar multivitamin veya diğer şeyleri hiç kullanmadık.
0: Ne kullandınız i̇ki, hocam, yediniz sadece doğal gıdalar. Normal
3: doğal gıdalar, normal beslenmemiz. İki, iki gün önce bir hekim, hekim değil de zanned- profesör ünvanı olan beslenme ile ilgili çalışan bir arkadaşımızın televizyonlarda konuşması üzerine aktarların önünde kuyruklar oluştu. Şu şu çaylar, şu şu gıdalar, şu şu ürünler çok faydalıdır diye. Lütfen bunlara inanmayın. Bunların hepsinin etkinliği olabilir. Ama bunlar karşılaştırmalı çalıştırmalarla sonuç alınan ürünler değil. Bunlardan zarar gelmeyebilir. Uygun oranda kullanırsanız, az oranda kullanabilirsiniz. Bir bitkisel çaydır veya işte ada çayıdır. İşte aktarların satmış olduğu kekiktir, benzeri bir şeydir. Bunlardan ama fazlasının her zaman için zararı var. Sosyal medyada zaman zaman şöyle bir şey görüyoruz. O çok yanlış. Toplumu yanlış bilinçlendiriyor. Koronavirüs enfeksiyonu bir safsata. Böyle bir virüs yok. Aşı elde edip insanlara satmak için bu hastalık uyduruldu. Hastaların hepsine antibiyotik veriliyor, kortizon veriliyor. Bunların zararlı etkileriyle insanlar öldürülüyor. Bu son derece yanlış. Bunları yayanların engellenmesi gerekiyor. Bu bir enfeksiyon hastalığı. Bu bir viral enfeksiyon. Etkeni izole ediyoruz. Hastalığın nasıl geliştiğini biliyoruz. Komplikasyonlarını biliyoruz. Ölüm nedenlerini biliyoruz. Ama şu anda hastalık için net bir ilacımız yok. Vermiş olduğumuz ilaçlar, baskılayıcı ilaçlar. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yine Derya Bey bahsetti. Ee, özel immunoglobinlerin, özel serumların, antiserumların uyarlanması, yapılması. Bu konuda ülkemizde de yapılan çalışmalar var. Adıyaman Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar var. Eskişehir'de bir GMP merkezimiz var, oradaki çalışmalar var. Sağlık Bakanlığı da bu konu üzerinde ciddi olarak çalışıyor. Bununla ilgili bir grup var. O grubun içerisinde ben de varım. Gerçekten atlardan edilen antiserumların ki onlardan çok fazla elde edilebiliyor. Çok yüksek titrede antikor oluşuyor. Normal insanda bir bölü işte 258 512 civarlarında antikor titreler oluşurken atlarda 5000 11-15 bin, 11, bin titrelere çıkan antikorlar oluşturulabiliyor. Bunların saflaştırılması ve kutuya konması, e, dozlarının ayarlanması, enjekte edilebilmek kriterlerinin oluşması konusunda çalışmalar elde ediliyor. Bunlar ölüm oranlarını ve hastalığın alışma, ağırlaşma oranlarını gittikçe azaltacak. Bu konudaki çalışmalar ülkemizde çok devam ediyor. Şu anda ülkemizde de 8 hocam. ayrı hı. merkezde aşı çalışmaları var. Yani biz sadece Almanya'nın, Amerika'nın getirdiği alış, değil. aşılar Türk, değil, hı, Türk, Türk, ülkemizde hı. meydan oluşturacağımız son aşamalara doğru geliyor kendi aşılarımız da kullanabileceğiz. Ama bize zaman lazım. İnşallah. Aralık, Ocak ayları, kış ayları, soğuk aylar, pencerelerin, kapıların kapandığı aylar, insanların iç içe yaşadığı aylar, bu ayları iyi geçirmemiz gerekiyor. Lütfen maske ve mesafe.
0: Evet, hocam son soru diğer konuklarımızla temas aldık diyeceğim. Çift maske daha mı çok koruyor? Şimdi biraz da korktuğumuzdan çift maske takıyoruz. Ben de arkadaşlarıma, çevreme öneriyorum ama ne dersiniz? Toplu taşımada, hastanede en 95'imiz yoksa çift maske takalım mı?
3: Şöyle diyeyim, da maskelerle ilgili yapılan çalışmalarda Hı-hı. karşılıklı iki kişi maske tamam. ko- takarsa ve uygun da mesafe olursa %90-95 koruyoruz. Tamam. Yani en az açık kadar koruyoruz. Tamam. Ama taktığımız maske gerçekten uygun bir maske mi? Çünkü piyasada satılan, sosyal olarak Hı-hı. piyasada satılan maskelerin bir kısmı çok ince, tamam. yeteri kadar koruma sağlamıyor. Eğer öyle bir düşünceniz Çifti varsa takalım. çift tamam. maske takmakta fayda var. Çok, çok Veya hoş- kaliteli maske takla- takmakta tamam, fayda çok var. Tamam
0: çok teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Derya Unutmaz, hattalar mı? Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için Derya Bey. Selamlar, dikkat edin kendinize ne olur siz de. Evet. Sayın... Ee, sağ olun. Profesör Dr. Onur Başar e, New York'tan katıldığı yanımıza Çok teşekkür ederim. Sağ, İstanbul'da da Türkiye'de de inşallah stüdyodumuzda ağırları sizi. Çok teşekkürler. Kıymetli çalışmalar yapıyorsun. Sağ olun. İyi akşamlar. iyi geceler dilerim. İyi günler dilerim size gündüz orada. Ee, ve İlyas Hocam çok teşekkür ederim. Ne olur kendinize dikkat edin. Ee, arkadaşlara selamlar. Hastanedeki arkadaşlara selamlar. Ee, size de iyi akşamlar dilerim efendim. Bakın e, sadece ben şunu kapanışta hemen söyleyeyim. Biz iş yerimize geliyoruz ama TV.net stüdyolarına gelseniz bizim Albayrak Holding'e gelseniz çalışanların çoğu evden çalışıyor. Sosyal mesafe kurallarını <gülüyor> uyarak çalışıyoruz. Böyle bir atmosferde çalışıyoruz. Yani işin ciddiyetini tekrar size anlatmak için söylüyorum. Ben gidiyorum izole bir alanda çalışıyorum. Arkadaşlarıma temas etmemek için. Kurumumuz bütün önlemleri alıyor. Çünkü bu iş çok ciddi. Bunun bilincinde. Lütfen biraz daha dişimizi çıkalım, sıkalım. Bakın sağlık çalışanları izin alamıyor, emekliye ayrılamıyor, istifa edemiyorlar. Bir sürü kural geldi. Bu baskı altında çalışmak da çok da kolay olmasa gerek. Lütfen biraz daha empati kuralım. Kul hakkına da girmeyelim diyelim. İyi geceler, iyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.